0: Привет! Это отчет 28-й недели, и сегодня я расскажу тебе о своем эксперименте видеть в старом и обыденном новые вещи. Естественно, структура у меня готова, обо всех изменениях ты узнаешь чуть позже, но сначала для затравочки информация, зачем я решил это дело попробовать. Дело в том, что даже если использовать отсылки во многих фильмах, то там, например, где главный актер готовится умереть, и он почему-то в этот момент, когда он понимает, что все, жизнь заканчивается, он начинает видеть в простых вещах какие-то удивительные красивые вещи. Ну, например, ползет гусеница, и он говорит: Блин, насколько она красива! И вот это наблюдение, увы, открывается только позже когда мы понимаем, что жизнь конечная и что она совсем скоро оборвется, но в то же время. Живем мы на автомате. И эта привычка, она должна была искоренить этот автомат и добавить чуть больше осознанности. Я расскажу тебе, как я ее использовал, как ее внедрял, что у меня вообще получилось, что не получилось. Но для начала давай по поводу того, что я узнал. Что дает эта привычка? Первое, что это в каком-то роде дополненная прокачка осознанности. Да в прямом смысле за счет того, что мне получилось только один раз полноценно погулять с самим собой наедине в тишине, ну чтобы никто меня не отвлекал, чтобы я не беспокоился по поводу каких-то важных, неважных звонков, полностью фокусируясь на окружающей среде, и я в этот момент словил очень огромный инсайт. На самом деле я в такое состояние уже периодически погружаюсь в течение двух месяцев, но вот осознанно выйти И только в прогулке быть — это впервые. Второе — это умиротворение и спокойствие ближе, чем я думаю. Не стоит... Ну, у меня, кто знает, медитация — это очень такой небыстрый результат. Я начал с 10 минут и постепенно добавлял по одной минуте. Сейчас я медитирую по 16 минут. Многие медитируют для того, чтобы как раз-таки прийти в это состояние умиротворения. И те люди, которые получают это умиротворение, они медитируют по 30 минут. Но, блин, 30 минут — это довольно много. А так, такая прогулка, она по ощущениям дает это умиротворение, она дает спокойствие. И третье, что я узнал, что подобная практика отлично заряжает эмоциональную и ментальную батарейку. Ну, Наверное, никто не будет спорить, что бывает такое, пообщаешься с кем-нибудь из... Токсичных людей кажется, что, блин, меня только что выжили как лимон, сил вообще ни на что нету, хочется только лечь, читать книгу или вообще ничего не делать. И в этом случае эта привычка восполняет. Восполняет батарейку. Не так быстро, но восполняет. Я прям чувствовал, что я заряжаюсь, что мне становится лучше, как-то и дышится, и какое-то внутреннее счастье расползается по организму. Теперь по поводу моей стадии. Тут мы сейчас прям подходим к, к такой практической информации. И будут рекомендации, что делать, чтобы понять, как это делать правильно. Первое. Нужно легко одеться. И использовать удобную обувь и делать разминку. Это важный критерий, потому что если ты будешь идти и думать о том, как тебе натирает обувь, или то, что тебе там труд шорты, неудобная майка, или она вообще как-то глупо на тебя смотрится, мол, а что подумают про тебя люди, то, конечно, сфокусироваться на окружающем у тебя получится значительно хуже. Так что одень какую-нибудь удобную одежду и обувь. И сделай разминку. Опять же, прогулка будет, наверное... Минут сорок, 15 часа. И важно, чтобы твои ноги не ныли. Так что э, рекомендую размять голень, икры, э, таз чтобы у тебя не болела спина, ну и там разминку для спины. Второе, ищи подходящий плейлист. Опять же, в моем случае есть такое музыкальное проявление, оно называется Ambient, или как-то Ambient, в общем, я не знаю точно, загугли, посмотри, оно пишется на английском языке, я сам пользуюсь YouTube Music, и он мне прям подсовывает массу вариантов. Я включил второй плейлист и прям кайфанул. Это та самая музыка, которая лучше всего подходит к подобного рода прогулкам. То есть я пробовал под дипхаус ходить, под минимал, под какой-то челаут, под челхоп. Это не то. Вот Ambient подходящее. Это что-то вроде каких-то звуков природы плюс мелодичная составляющая и ритм то есть как то ты в унисон двигаешься третья рекомендация и стадия это идти в тихое место где не так много людей за счет того что мы люди социальные я по себе знаю у меня все неплохо с самооценкой но и не супер круто и я иногда гуляю по лесу и знаешь вот я иду очень медленно и напротив меня идет женщина она идет, ну, как обычные люди, в среднем темпе просто идет. И тут я такой медленно, как каракатица, знаешь. И у меня первая мысль в голове, блин, вот что она по мне подумает, что я торчу какую-то закладку еще, почему я так медленно иду. А я прям шел, ну, в разы четыре медленнее, чем, чем обычные люди. Так что, чтобы таких подобных дурацких мыслей не было, заведомо выбери а, безлюдное место. Но я не рекомендую выбирать лес потому что периодически оглядываешься и думаешь, блин, ну, это все-таки лес, типа, кто может идти сзади? Так что, в принципе, я думаю, в твоем городе есть не особо такие проходимые места, и лучше ходить там. Как развивать? Опять же, практические советы. Выбрать подходящее время, в моем случае это было пол полдевятого, и идти по той дороге, где ты точно не потеряешься, а значит, без просмотра карты. Ну и плюс погода. Давай сейчас про отдельность. Почему в 20.30? Потому что, кто знает из фотографов, самое красивое время для фотографии — это рассвет и закат. Солнце, а точнее свет, они добавляют определенный шарм и краски объектам. Я потом объясню, зачем это нужно. Просто поверь мне, если ты хочешь попрактиковаться в этом, то желательно, чтобы у тебя была благоприятная погода. Благоприятная это значит, ну, градусов, наверное, двадцать три-двадцать пять, чтобы было солнце и чтобы оно все-таки двигалось к закату. Двадцать-тридцать это отличное время. То есть, соответственно, где-то в девять тридцать. Без 10-10 ты закончишь. Ну и иди по той дороге, чтобы не ориентироваться по картам. То есть тебе должно быть комфортно, спокойно, чтобы ты знал, что ты точно не потеряешься. Следующая рекомендация, она, возможно, тебе покажется не совсем понятной, но опять же после я объясню, как это связано с психоделическим опытом. Фокусируйся на отдельных деталях, пока идешь и старайся не сводить взгляда. Да ладно, что я откладываю. В общем, в первое время, когда я вел подкаст, я немного стеснялся и думал, что, типа, зачем про это рассказывать. Хотя тот же самый Джо Роганс, самый популярный подкастер, он очень открыто говорит про свои опыты в плане наркотиков, как он пробовал DMT, как он пробовал э, психолит... Ой, господи. Короче, грибы, как он пробовал, марихуану. То есть это там абсолютно нормально. И этот опыт похож на грибы, на на грибной треп И в этом состоянии не путать, пожалуйста, с наркотикой, типа кокаин, экстази или что-то еще. Это псилоцибиновые грибы, это по большей степени уменьшает твое эго, то есть ты никому не причиняешь вреда, ты только радуешься жизни, наблюдаешь много разных деталей и как-то по-другому на них смотришь. Ну, еще одну ремарочку внесу, чтобы не было ко мне никаких претензий. Я, во-первых, ну, типа никого не агитирую, во-вторых, я ел грибы только в Амстердаме, где они абсолютно легализованы. Здесь я никакие закладки не... <смешно> <смешно> Здесь я никакие закладки не покупаю, так что все ок. Ну, и я не торчок. Ну, кто знает, что я веган, и у меня абсолютно правильные образ мыслей, жизни, здоровья и так далее. Ну так вот, это очень сильно практика похожа на прием грибов. И фокусируясь на отдельных деталях, ты как бы будешь их различать в немногу в таком состоянии 3D. То есть видеть структуру листа, вот, кстати, рекомендую смотреть на листья, на листья, потому что они колышатся на ветру, и ты можешь удивляться вот таким вот обычным вещам, как, типа, вау, почему она так колышется?» При приближении к листу она будет тебе смотреться объемным. Ну, в общем, попробуй. Вот ты идешь, вот смотри, ты идешь по дороге и... Ты идешь вперед, твоя голова немного поворачивается вправо, потому что ты фокусируешься, например, на дереве. Ты идешь, идешь, и не отпускаешь с этого взгляда. То есть это поможет тебе как бы еще больше погрузиться в состояние осознанности. И третье это умственная борьба будет проиграна. Делай это не для чего-то, вопреки. Интересная аналогия в том плане, что если ты идешь за этой практикой, чтобы что-то узреть, получить, то у тебя ничего не получится. Это как делать бизнес только ради денег. Когда вот так говорят, я делаю это, потому что хочу только бабки срубить, возможно, это получится в краткосрочном периоде, но также как быстро пришли деньги, так и не быстро уйдут. То есть должно быть что-то больше. Не просто не нужно быть потребителем, типа, вот я иду, чтобы прозреть. Нет. Например, многие философы в своих автобиографиях говорят, что они уходили на прогулку не для того, чтобы переосмыслить какие-то идеи, а просто чтобы проветриться. И в этот момент, когда они не думали о работе, к ним приходило состояние Эврика. То есть в душе, в... на прогулке. Вот, так и здесь. Если ты будешь выходить и думать, вот я должен какой-то инсайт словить, ты проиграешь. Так что думай просто о том, что ты сейчас ради себя, ради своего удовольствия идешь и начинаешь жить. Что я заметил? Это интересно что в такие моменты это более счастлив и хочется поделиться этим. Но знаешь, по поводу поделиться этим, это будет звучать весьма странно. Вот представь, ты подходишь, ну, я подхожу к прохожему и говорю, «Блин, подойди сюда», он такой подходит. Я говорю, «Посмотри на это объявление». А Меня то впечатлило одно объявление. Там была такая стена, раскрашенная в синий цвет, и висели объявления. За счет ветра они так колыхались, и меня привлекло одно объявление. Вот я ему рассказываю, посмотри на это объявление. Ну вот он будет на меня смотреть, как на дурака, потом спросит, и что? Ну, типа, это же просто объявление. Вот, видишь, и как бы ты не сможешь этим поделиться. Вспоминается книга Пелевина, где тайны виды на гору Фудзи, где монахи, даже если бы они хотели поведать о своем прозрении, они бы не смогли объяснить это обычному человеку. Так и здесь. Мне хочется поделиться простыми, понятными вещами, но они будут звучать по-дурацки для простых людей. Ну, я тоже простой люди, человечек, но в этом состоянии мне казалось, что меня не поймут. Второе, даже простые вещи могут вызывать интерес, любопытство и радость от этого изучения. Если ты идешь без каких-то завышенных ожиданий в этот трип, ну, прогулку, то обращай внимание на что-то примитивное, простое, на сочетание цветов, на том, какая фактура того или иного предмета. Нравится дерево, подойди, потрогай кору. Попробуй ощутить температуру. Посмотри, как у тебя получится детально. Изучи это. И это настолько интересно становится. Но, опять же, вот эти внутренние тараканы, типа, блин, что про тебя подумают люди, давай, иди, или зачем так долго стоять, у тебя свои дела. В общем, это, по-моему, шум, с которым только стоит бороться. И третье, что эта практика близка к психоделическому опыту. Но, опять же, я про это коснулся, я пробовал грибы, проб раз шесть, наверное, разного уровня, опять же, только в Амстердаме, и э, каждый раз снова запрос. Здесь такая же ситуация. Очень отдаленный от колосок есть, но процентов наверное 15, как будто ты попадаешь в это состояние. Следующая привычка, что это будет? Долго не хотел этого делать, потому что не знаю, из чего из этого выйдет. Называется проработать на дне самим собой свои легенды. Я об этом позже расскажу, но это, знаешь, такие внутренние тараканы, когда ты всем говоришь, что я не умею запоминать имена, потому что вот не умею. Или я всегда опаздываю на какие-то встречи, потому что вот такая у меня черта характера. Это же твои легенды, их нужно прорабатывать. В общем, я пробую на следующей неделе это сделать, но это будет, блин, сложно. Я типа сегодня уже влетаю, посмотрю, что получится. Я буду как бы в отдыхе, но постараюсь все это сделать. Вот надеюсь, тебе вот эта моя искренность не отпугнула. Кто-то из таких консервативных людей может сказать, что «О, господи, ты что, грибы ел?» Но я так могу сказать, жизнь такая штука, что лучше попробуйте и понять как это дело работает? Речь, не, не конечно же, не про сравнивание кокаина с героином, это, наверное, отдельная песня совершенно. Речь про познание себя. Ну и когда ты читаешь определенную литературу и видишь такие пасхалки ну, знаешь, советы от других предпринимателей вот, например, у меня есть много знакомых, кто ссылается про Айяуаску, которая принимает шаманы типа это, это какой-то напиток в Южной Америке, но я его обязательно попробую где он легализован под присмотром. Но я считаю, что это даже не зазорно. Мы все-таки в 2020 году живем, и надеюсь, ты это ценишь. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Печатную версию можешь смотреть на сайте. Скоро мы ее сделаем. Сейчас там уже другие оцифрованные статьи лежат. Обязательно их прочитай, чтобы лучше усвоить материал. Все, пока.